0: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 101. Ich muss dir sagen, ich bin in dieser Woche wirklich gut drauf, Jonas. Geht es dir auch so?
0: Ja, und das hat wirklich nicht zu wenig mit der TSG zu tun, wenn du darauf hinaus
1: willst. Absolut, und bei mir hat es zum großen Teil auch mit folgender Person zu tun.
0: Hallo liebe TSG-Fans.
1: Du weißt sicher, wem diese Stimme gehört. Ja, Kevin Vogt. Absolut, und da ist uns gerade eben noch ein wichtiges Thema für die heutige Folge reingeflattert. Nicht nur die Besprechung des Spiels gegen Augsburg, das wir ja glücklicherweise gewinnen konnten, sondern auch die Vertragsverlängerung von Kevin Vogt wird ein großes Thema in dieser heutigen Folge sein.
0: Genau, normalerweise haben wir ja oftmals Pech gehabt, also aus Hoferfunk-Sicht dass äh, eine Vertragsverlängerung oftmals direkt nach unserem Aufnahmetermin reingeflattert ist. <lacht> genau. Aber dieses Mal hatten wir wirklich Glück. Heute Vormittag, glaube ich, kam die Meldung. Ähm, heute war auch die PK von Kevin Vogt und natürlich auch von Sebastian Hoeneß. Die haben sie sich heute geteilt, wie es auch damals schon bei Olli Baumann war. Und wegen diesem glücklichen Umstand können wir jetzt direkt darüber reden.
1: Genau, wir haben jetzt Donnerstag Nachmittag und sprechen über... TSG gegen Augsburg, wie gesagt einige aktuelle Meldungen, vor allem eben die Verlängerung von Vogt und bereiten euch auf die Partie am Samstag vor, wo wir auf Union Berlin treffen. Aber bleiben wir bei einem Thema, das auf jeden Fall ebenfalls sehr Erfolg, äh, sehr erfreulich ist, und zwar unser Heimsieg gegen Augsburg, übrigens das siebte Spiel, das wir nicht geschlagen werden konnten jetzt.
0: Genau, wir grüßen von, also an denjenigen, der jetzt vielleicht gerade nicht wirklich wach ist und vielleicht die Tabelle seit Samstag nicht angeguckt hat, wir grüßen <lacht> von Tabellenplatz 3. Wahnsinn. Dadurch, dass Freiburg noch gegen Bielefeld nur unentschieden spielen konnte und Leverkusen, Union Berlin haben sich so ein bisschen die Punkte geklaut mit ihrem 2 zu 2, was uns natürlich super in die Karten äh, gelaufen ist, äh, sind wir tatsächlich Dritter. Also man kann es man kann's eigentlich gar nicht wirklich glauben.
1: Ja, und als wir das Spiel am Samstag zusammen gesehen haben, haben wir ja auch an der einen oder anderen Stelle mal ähm, auf die anderen Plätze geguckt, in der Kicker-App, ob eben Platz 3 doch möglich ist. Und jetzt, hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, ist es so gekommen, ne? ähm, mhm. dass wir nach, dass ich jetzt kein Quatsch, also 18, Spielen mit acht und, äh, mit 18 Spielen mit 31 Punkten auf Platz 3 stehen, ganz knapp vor Freiburg und auch vor Leverkusen jetzt. Also da wirklich, muss man ja auch
0: wirklich sagen, man muss sich erstmal bei, bei Bielefeld bedanken, also das ja, Spiel war ja, ja eigentlich schon durch, es stand ja früh, also halbwegs früh schon in der 47. Minute, 46. Minute, stand es schon 2-0 für Freiburg, man denkt in Freiburg gegen den Tabellen 17. Mhm. ist da eigentlich der Deckel drauf, hat mich jetzt auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, am, am 18. Spieltag jetzt auch nicht wirklich bedrückt, weil ich mir dachte, ja gut, sollen sie mal machen, also da muss man noch nicht gucken, dass wir da eigentlich vorbeikommen, aber dann hat Bielefeld eine, eine Aufholjagd gestartet, also freut mich auf jeden Fall für uns und freut mich auch für Bielefeld, die machen es wirklich nicht schlecht in letzter Zeit.
1: Ja, absolut, ähm, wirklich ein solider Auftritt ähm, in der Bundesliga von Bielefeld und von uns natürlich mehr als solide das Ganze bisher und blicken wir mal jetzt konkreter aufs Spiel gegen Augsburg, was war das für ein Spiel für dich, Jonas? Wir haben es ja zusammen gesehen, jetzt erstmal vielleicht für den objektiven Fan gesehen. War das deiner Meinung nach ein eher gutes Bundesligaspiel oder was hast du da gesehen am Samstag?
0: Ähm, ich glaube, wenn man jetzt wirklich nicht ähm, überlegt, welche Mannschaften auf dem Platz gestanden mhm. haben, dann hätte ich an diesem Wochenende, glaube ich, nicht dieses Spiel geguckt, sondern eher andere Spiele also wenn es einfach nur Mannschaften wären, die in irgendwelchen Farben auflaufen, man wüsste nicht, welche Mannschaft ist, es wird einfach nur Fußball gespielt, dann hätte ich mich ganz bestimmt nicht für dieses Spiel entschieden, da gab es mit Sicherheit bessere. Das war aber hauptsächlich natürlich nicht unsere Schuld, sondern dazu gehört auch immer ein Gegner. Und es war eigentlich für mich ähm, ein ziemlich, ziemlich deutliches Spiel und ein ziemlich deutlicher Sieg. Und ich habe auch das Gefühl, es war... Hinten raus vielleicht ergebnistechnisch, dadurch, dass das 3-1 so spät gefallen ist, war es jetzt vielleicht nicht unbedingt der souveränste Sieg. Aber ich hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, das könnte uns jetzt irgendwie aus der, aus der Hand gleiten, dieses Spiel. Also, weißt du, was ich meine? So ein bisschen ist irgendwie kurios, dass ich das sage, weil wir ja in der fünften Minute zurücklagen. Richtig. Aber trotzdem hatte ich irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, als wäre Augsburg in ein Gradmesser oder ein Gegner. Also es tut mir wirklich leid, wenn ich das so hart sagen muss, aber ich habe wirklich kein, zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass wir das Spiel gewinnen werden.
1: Ja, das würde ich tatsächlich relativ ähnlich sehen. Das Spiel war lange Zeit knapp. Ne, Wir lagen 0-1 hinten, dann stand es 1-1 und dann ganz lange auch 2-1. Und trotzdem war das irgendwie, muss man ehrlich sein, kein so spannendes Spiel. Da würde ich zustimmen und gerade die zweite Halbzeit war jetzt vielleicht für den objektiven Fußballfan tatsächlich eher was zum Umschalten, aber da muss man natürlich den schwarzen Peter eher den Fuggerstädtern äh, zuspielen, die da wenig zu leisten in der Lage waren offensichtlich.
0: Ja, auf jeden Fall und das haben wir ja auch eigentlich so erwartet. Ähm, da, kommt, da kommt der Tabellen 16. aus Augsburg, mittlerweile 16. davor waren sie ja 15. 15. ja. Ähm, dann kommen sie auch noch nach Sinsheim, wo wir eh noch viel stärker sind als auswärts. Wir sind so gut drauf. Also, das Überraschende war eigentlich für mich nur beim Ergebnis. Ich glaube, ich meine, ich habe sogar ähm, 3 zu 0 getippt. Also, es ja, war stimmt, das, stimmt. das einzig Überraschende für mich war eigentlich das Tor von Gregoritsch. Und ansonsten war das ein ganz normales Spiel, wie ich es erwartet habe. Augsburg will nichts, Augsburg spielt beschissenen Fußball. Ähm, und Irgendwann zappelt es halt. Nur halt eben in der fünften Minute, das war so das Einzige, wo uns vielleicht Stefan Posch nochmal erklären könnte, was da, in, was da in dem Moment los war.
1: <lacht> ja, guter Punkt. Ähm, dann gucken wir uns doch mal dieses von dir angesprochene Gegentor an. Ähm, fünfte Minute, man muss vielleicht dazu sagen, vorher schien es so, als hätten wir bereits geführt. Du hast ja sogar mhm. zu mir gesagt... Damit mit so einem frühen Tor habe ich gar nicht gerechnet, da war ich jetzt noch gar nicht wach, aber es hat dann ja auch nicht gezählt, der Treffer von Munas Dabur. Erst habe ich es gar nicht erkannt, aber man muss sagen, nach der neuen Regel eindeutig Hand, darauf konnten wir uns dann auch einigen. Gleichzeitig ist es natürlich ein Fall, nur äh, zur Information, früher hätte dieses Tor gezählt. Ne?
0: Ja, vor zwei, drei Jahren hätte genau. es gezählt. Ich kann mich da... Ich glaube, ich habe es schon mehrmals im Podcast gesagt über die anderthalb Jahre, weil mich die Szene so aufregt, aber es gab vor ein paar Jahren mal ein Tor von Dortmund. Das war sogar, glaube ich, ein relativ wichtiges Tor. Da hat, das ist so lange her, da hat sogar Obamoyang noch in Dortmund gespielt. Und er hat mal ein Tor mit der Hand erzielt, weil er so reingerutscht ja. ist, ja. mäßig. Also zu so zwei Meter vor der Linie ist er so reingerutscht und hat dann den Ball an die Hand bekommen und wirklich die Hand war das letzte Körperteil vor vor dem Tor. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann denn das zählen? Und das hat mich damals so aufgeregt, das kann ich auch bis heute nicht vergessen, dass ich deswegen in dem Moment ganz klar gesagt habe, als ich die Szene gesehen habe mit der Bur, ähm, vollkommen okay, das Tor darf nicht zählen ähm, und ich bin auch froh, jetzt hat es uns halt einmal getroffen, aber ich wäre auf der anderen Seite auch froh, wenn es, ähm, wenn es auf anderen Plätzen solche Tore nicht zählen würden und deswegen muss man dann auch ganz normal reflektiert sein in dem Moment und muss sagen, alles gut, alles gut, Bur war mit der Hand am Ball, ähm, auch wenn es natürlich keine Absicht war, aber so möchte ich nicht, dass Tore geschossen werden, ganz einfach.
1: Ja, Und dazu fällt mir ein bekanntes Dschungelcamp-Zitat ein, die Regels sind the Regels ähm, und ja, das genau. ist... Das muss man einfach akzeptieren, die Regeln gelten für alle und sie wurden richtig angewendet. Trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz sagen, der Unterschied ist schon da. Ne? yang hat das Tor damals direkt mit der Hand geschossen und bei Dabur fällt der Ball dann vor seine Füße und er schießt ihn rein. Plus, der Ball kommt ja von der Hacke von Dorsch, glaube ich. Also, das ist schon ein bisschen andere Situation, aber die Regel ist eben tatsächlich, ähm, dass bei der direkten Torerzielung keine Hand im Spiel sein darf. Und die war eben mhm. im Spiel. Ne? Und deswegen ja. geht das für mich klar, nur wenn man eben schon länger Fußball guckt, wie ich jetzt zum Beispiel, dann denkt man in der ersten Sekunde, ja warum zählt denn das jetzt nicht so vom Gefühl her, weißt du wie ich meine, weil das früher halt gezählt hätte, aber alles in Ordnung aus meiner Sicht, schade halt, ja. dass dann zwei Minuten später eben das Ding bei uns im Netz landet. Ja, aber
0: lass mich, lass mich das Thema vielleicht noch ganz kurz ausführen, mhm. warum ich das dann so radikal sehe, weil ich glaube es gibt, wird ja auch den einen oder anderen Fußballromantiker geben, der sagt, ähm so ein Tor muss zählen, da kann der Bur nichts dafür oder was auch immer, dass es dann... Die Position wäre, würde
1: ich zum Beispiel auch verstehen, ne?
0: ehrlich gesagt. Würde ich auch verstehen, aber äh, lass mich das kurz erklären, warum ich es eben nicht so sehe. Wir leben momentan in der Fußballwelt durch den Videobeweis, auch wenn ich mittlerweile kein Freund vom Videobeweis bin, aber er ist da und er wird nicht mehr weggehen. Mhm. Das heißt, in dieser Welt, wo wir mit dem Videobeweis versuchen, eine perfekte Entscheidungswelt zu simulieren, was wir niemals schaffen können, ähm, gibt es so viele Wischiwaschi-Entscheidungen, dass ich wirklich um jede einzelne Regel froh bin, wo man zu 100% sagen kann, das ist so, mhm. das ist so. Und eigentlich fallen mir nur zwei Regeln ein, wo, das wirklich, wo es wirklich einfach nur schwarz-weiß gibt, dass es einmal diese Situation hier einfach Handspiel unabhängig davon, wie es passiert vor der Torerzielung, da gibt es nur ja oder nein und Abseits natürlich. Wenn man natürlich den 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 Linien, die da animiert gezogen werden, glauben. Er glaubt, aber das müssen wir jetzt einfach mal machen und diese zwei Entscheidungen sind ja. die einzigen, wo man wirklich sagen kann, jo, passt, weiter geht's. Und Deswegen bin ich einfach nur froh, weil man momentan, wenn man Fußball guckt, die ganze Zeit überlegen muss, oh, war das jetzt eine Fehlentscheidung, oh, kommt jetzt der Videobeweis, macht der Videobeweis noch eine viel schlimmere Fehlentscheidung, korrigiert das, macht das aber auf dem anderen Platz wieder anders und es wird mir einfach zu viel. Und deswegen der Gedankengang bei
1: dieser Szene. Ja, also es führt auf jeden Fall dazu, dass die Regeln ähm, sozusagen das Spiel durchschaubarer machen. Das akzeptiere ich absolut. Genau. Und damit sind wir jetzt aber dabei, dass dann doch relativ bittererweise und relativ überraschend kurz danach der Ball bei uns im Tor liegt durch einen Kopfball von Gregoritsch, wo du schon zu Recht sagst, da sieht Posch doch gelinde gesagt komisch aus.
0: Also wenn man das jetzt mal versucht so ein bisschen zu analysieren, also es sieht danach aus, als würden wir da ein 1 ein gegen 1 spielen, also würden wir direkte Manndeckung machen, ich glaube wir machen es so, dass wir ein paar Spieler immer in die direkte Manndeckung nehmen und der, die anderen Spieler, die vielleicht nicht so kopfballstark sind, ähm, die versuchen wir im Raum zu decken. Also das ist ja auch gang und gäbe. Ich glaube, das machen wir so. Aber deswegen ist es eben so gravierend aufgefallen, dass Gregoritsch eben in dieser Situation wirklich ein 1 zu 1 gespielt hat gegen Stefan Posch. Und über Foulspiel brauchen wir da in dieser Situation gar nicht reden. Das ist ein bisschen Gerangel. Ähm, Posch wird vielleicht ein bisschen weggestoßen, er rutscht vielleicht auch noch ein bisschen weg, man kann es nicht so genau erkennen wegen der Kameraführung ähm, und auf einmal, man kann es gar nicht glauben, wenn man da Standbild drückt, in der Situation, wo Gregoritsch köpft, weil er, steht, er ist ja wirklich am Fünfer, komplett zentral vorm Tor und niemand ist da, also ich glaube, ich glaube zu sagen, in der Situation köpfe
1: sogar ich den rein, wäre, wäre nicht vermessen es ja, sieht ein bisschen so aus, als hätte, als hätte Gregoritsch Posch da mit seinem Laufweg ausgedribbelt, ohne dass der Ball im Spiel ist. Ne? Also Posch verliert da völlig den Körperkontakt, den er anfangs noch hatte, ähm, so als hätte, als hätte Gregoritsch dann einen ganz komplizierten Laufweg gemacht, was er eigentlich nicht hat. Also Posch wirkt tatsächlich extrem desorientiert. Vogt scheint währenddessen den Raum zu decken und kann da dann auch nicht mehr eingreifen. Also das ist wirklich maximal unglücklich, dass er dann halt wirklich extrem nah am Tor, extrem frei zum Kopfball kommt und dann muss der natürlich auch sitzen, aber das darf so nicht passieren und das muss ähm, Posch zum großen, großen Teil leider auf seine Kappe nehmen.
0: Ja, aber vielleicht war das ja auch ähm, Teil des Matchplans, dass Sebastian Hoeneß <lacht> seine Statistik weiterführen wollte, ich meine, du hast mir letztes Mal beim Spiel sogar gesagt, weißt du sie noch auswendig? Es gibt auch eine ziemlich krasse Statistik mit der TSG unter Sebastian Hoeneß und
1: mit dem Thema Zurückliegen. Kannst du die nochmal sagen? Ich glaube, ich weiß sie nicht mehr. Also ich habe das äh, rausgefunden am Samstag. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass Hoeneß, glaube ich, in ca. 55 Spielen mit der TSG über 30 Mal in Rückstand mhm. war und dennoch ja ziemlich viele Siege gefeiert hat. Ähm, wenn jemand die Statistik von euch zur Hand habt, schreibt uns gerne bei Social Media. Aber wir lagen eben, da bin ich mir sicher, definitiv in mehr als jedem zweiten Spiel zurück. Ja. Und jetzt muss man mal bedenken, der Punkteschnitt von Hönes ist mittlerweile absolut sehenswert. Mhm. Ja, das heißt das einfach, ist, ja. allein in dieser Saison, wir sind weiterhin das beste Team nach Rückstand. Wir haben ja auch hier nach Rückstand Gewonnen und dreimal im Dezember, nicht viermal, Jonas, wie du äh, in unserer Spezialfolge Nummer 100 gesagt hast, aber nichtsdestotrotz natürlich trotzdem äh, beeindruckend, jetzt in den letzten Moment äh, vier Spielen dreimal nach Rückstand zu gewinnen. Wenn ich ja. das gerade richtig zusammengerechnet habe. Genau, da hat ähm, mich nämlich äh,
0: per Instagram ein, ein lieber Hörer hat mich darauf hingewiesen, dass wir gegen. Freiburg. Ähm, Freiburg geführt haben, das stimmt, das stimmt. Das war das einzige Spiel im Dezember, wo wir
1: geführt haben, ähm, ansonsten ähm, hatte ich da recht mit der Aussage. Genau, ansonsten haben wir gewonnen bzw. gepunktet eben nach Rückstand, also wirklich ähm, sehr, sehr erfreuliche Entwicklung jetzt gerade in dieser Saison. Glücklicherweise spielt eben dieser ja, Patzer oder diese Unaufmerksamkeit von Posch bei der Ecke keine große Rolle mehr. Und es wäre auch einfach extrem bitter, wenn Augsburg so zu Punkten gekommen wäre, denn das Team von Markus Weinzierl kam kaum zu Torchancen. Das Team von Markus Weinzierl kam kaum zu Torchancen, muss man äh, ganz ehrlich feststellen. Mhm. Und da muss ich jetzt mal kurz ein Zitat äh, vorlesen. Ich, ich mache wirklich ungerne Personen für irgendwelche Aussagen fertig, oder, aber das finde ich wirklich ziemlich hanebüchen, Jonas. Da würde mich auch deine Meinung zu interessieren. Zitat von Markus Weinzierl nach Abpfiff am Samstag. Er sagte, Zitat, Glückwunsch an die TSG zu diesem Sieg. Wir haben nach unserem Führungstreffer bis zur 30. Minute das Spiel im Griff, haben dann aber einen Doppelschlag kassiert. Das hat uns wehgetan. In der zweiten Hälfte haben wir mutiger agiert, aber leider keine Großchancen erspielt. Das 3-1 fällt dann, weil wir hinten aufmachen.
0: Ah, oh, ja... Da merkt man an der Aussage, dass ähm, Markus Weinziel wohl keine großen
1: Anforderungen an sein Team hat. Entweder das, oder er hat vielleicht jetzt schon Angst um seinen Job schon wieder und mhm. versucht, das Team da besser darzustellen, als es wirklich war. Also ich bin, ich habe wirklich ja. ich hab wirklich Verständnis dafür, ne? als auch an dich, Jonas, oder an alle unsere Hörer, wenn man natürlich nicht sagen will, das eigene Team war schlecht, war beschissen. Das ist eher so alter Stil, das hätte ein Hüb Stevens früher vielleicht gemacht. Aber das macht man nicht mehr, auch aus verständlichen Gründen. Man stellt sich eher vor das Team, aber diese Analyse passt einfach nicht. Alleine wenn man mal sieht, zu we wie wenig Torchancen Augsburg eigentlich kam. Ich kann das auch belegen, Augsburg hatte 0,75 Expected Goals. Und ich glaube, jeder, jedem ist klar, dass der große, große Teil dieser 0,75 Expected Goals natürlich auf diese Ecke führen, die ja gefühlt eine hundertprozentige war. Mhm, genau. Das heißt, viel mehr war nicht da. Es gab einen schönen Spielzug, da lief Vargas frei vors Tor, äh, frei aufs Tor zu, aber das war natürlich abseits. Mhm. Das war abseits, dementsprechend kann man das nicht werten. Und sonst war da nicht viel los. Also, das, das, das heißt, ich kann diese Aussagen nur sehr begrenzt nachvollziehen und muss auch sagen, es ist ganz anders, als Markus Weinzierl sagt, kein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Nein,
0: es war, es war von der fünften Minute ab, oder eigentlich schon ab der ersten Minute, eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen. Und ja, vielleicht eine, eine TSG in einer anderen Verfassung von vor einem halben Jahr hätte dann wahrscheinlich auch länger gebraucht, aber... oder vielleicht, halb, nur eins,
1: vielleicht nur 1-1 gespielt.
0: Genau, aber gegen die TSG momentan mit... Mit der Einwechselkraft mhm. hat es wirklich so gewirkt, als, als ja, es wäre, wirklich, es, man muss diese Floskel sagen, als wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen. Und was es auch nochmal belegt, es wurde ja in der 60. Minute gewechselt. Hier der Niederlechner wurde eingewechselt, mit dem ich eigentlich schon von Anfang an gerechnet habe, mhm. aber da hat ja Gregoritsch den Vorzug. Meiner bekommen. Meinung nach
1: eindeutig ihr bester Stürmer.
0: Ja, und natürlich ähm, hier die... Die jetzt schon lebende Legende in, in, in äh, Augsburg, Pepi. Mhm. Und die zwei kamen ja zusammen rein. Das war ja ein Doppelwechsel. Also beide Stürmer raus, zwei neue Stürmer rein. Und wenn er diesen Wechsel, diesen Doppelschlag so wertet, dass die mehr Gefahr gebracht haben, dann merkt man aber mal, wie wenig Gefahr da vorher war. Weil ich sag's dir ehrlich, auch von Pepi und Niederlechner kam ja wirklich absolut gar nichts. Natürlich war das besser als vorher. Aber nur weil was besser ist, ist es noch lange nicht gut. Ich meine, Peppi hatte einen Abschluss, ähm, der ging fast an, äh, fast an die Eckballfahne, da diese Hereingabe und Niederlechners gefährlichste Aktion war so ein halber Hackentrick, den äh, Olli Baumann aber wahrscheinlich sogar schlafwandelnd aufgenommen hätte. Also viel kam da wirklich nicht. Vielleicht Absolut. ist die Aussage von Markus Weinzel einfach so zu deuten, dass er einfach in Sinsheim gegen die TSG keine Punkte erwartet hat und deswegen gar nicht mal so unzufrieden mit diesem 3-1-Sitz ist.
1: Er hat uns und unsere Leistung auch als sehr gut beschrieben, muss ich fairerweise sagen, aber das ändert nichts am Auftritt der Augsburger unbedingt. Und ich habe es gerade nochmal rausgesucht, wie gesagt, Augsburg hatte 0,75 Expected Goals und diese Riesenchance von Gregoritsch, die er ja auch reingemacht hat, waren 0,41. Das heißt, mhm. übersetzt, Ansonsten war nichts los, ansonsten hatte Olli Baumann gefühlt frei und auf der anderen Seite, Jonas, wir hatten 2,76 Expected Goals, man musste einfach nur mal auf die Chance hinweisen von Christoph Baumgartner per Kopf, ne? Baumgartner ist natürlich kein Kopfballgenie, aber Junge, 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 das war die größte Chance des ganzen Spiels. Hm, nee, ich, stimmt ja nicht. Nee. Grigoritsch war die größte Chance des ganzen Spiels, aber das war schon eine Riesenchance. War eine ähm,
0: große Chance, ja. War ja auch eine schöne Flanke von Grammaritsch. Klar, die Tore waren natürlich auch Chancen, aber sagen wir es mal so... Achso, so, ja, äh,
1: so, so gesehen natürlich. So meinte ich sagen das es mal nicht, so, aber... Der,
0: um, äh, der Kopfball von Baumgartner war, glaube ich, leichter zu nehmen als das Tor in der Nachspielzeit von
1: David Raum. Das auf jeden Fall und als das... Ähm, Tor von das, das, das Tor das von Bebu, wo er so, ähm, wie soll ich sagen, mit seinem einen Fuß den so elegant reinmacht. Das war gar nicht ganz so ah, einfach. Ja. Während, das, das, andere, während ah, ja. das andere Tor natürlich von Raum perfekt aufgelegt war und natürlich er reinmachen musste.
0: Ja, jetzt... jetzt würde ich sagen, du hast es schon gut anmoderiert, dann feiern wir doch mal unsere Mannschaft für den Absolut. für den äh, von Markus Weinziel angesprochenen Doppelschlag vor der Halbzeit, der das Spiel dann eigentlich nicht ergebnistechnisch, aber eigentlich für mich wirklich entschieden hatte. ja Also bei dem 1 zu 1 kann man einfach drei Spieler herausnehmen, Dabur, Raum und Bebu. Also das war wirklich von jedem Einzelnen eine klasse Aktion. Wahrscheinlich sogar... Äh, Ah, nee, nee. Ich wollte jetzt gerade sagen, wahrscheinlich war es sogar die leichteste Aktion die von Bebu. Aber auch dieses Tor, ich möchte dich daran erinnern. Momentan ist Bebu laut Statistik unser effektivster Stürmer. Mhm. Aber wir kommen aus einer Phase, da war Bebu unser Chancentod. Und Chancentod ja, ja, Bebou ja, ja, ja. hätte diese Chance nicht reingemacht. Und jetzt guck mal, wie eiskalt er in denen der 38. Minute reingemacht hat. Davor, wie gesagt, ähm, Dabur macht den Ball fest über unsere starke linke Seite geht weiter auf David Raum und ey, das war die sechste Vorlage von David Raum, also mittlerweile ist er wirklich angekommen, macht Vorlagen oh technisch ja. genauso weiter, wie er bei Fürth aufgehört hat und diese Flanke, also von der Seite, wo die Kamera gefilmt hat, bei Sky, war das eine geile Flanke, die kam mit genau perfekt, sodass kein Verteidiger drankommen konnte, hatte den mhm. richtigen Drall, dass er zu Bebu kommen Eben, konnte. sogar mit Spin, mit Rotation, ja, ja. Absolut geisteskrank, geile Flanke, also er ist äh, vollkommen zu Recht in,
1: gefühlt jeder Start äh, äh, Top-11 des Spieltags gewesen, David Raum. Und ich habe ja auch schon in unserer Folge 100, in der wir die Hinterrunde analysiert haben, darauf hingewiesen, wie stark wir über unsere linke Seite sind. Das ist nicht nur ein Gefühl, das lässt sich auch statistisch belegen. Du hast es auch gerade nochmal gesagt. Sechs Vorlagen jetzt von Raum nach dem 18. Spieltag. Leco mio, mhm. muss ich da sagen. Und ähm, wie gesagt, Raum hatte auch schwächere Phasen. Auch das haben wir im Podcast besprochen, auch gerade gegen den Ball. Aber jetzt ähm, wirklich Hut ab, auch an alle drei, aber natürlich... Ähm, Bebu mit seinen zwei Toren auch nicht zu vernachlässigen. Und da müssen wir jetzt gleich, Jonas, wir gehen nochmal auf ein, zwei andere Punkte rein, aber am Ende uns nochmal vielleicht ein bisschen darüber streiten, wer jetzt der Man of the Match war. War es Raum oder war es Bebu? Zuvor aber vielleicht nochmal kurz auf die anderen beiden Tore. Das 2-1 da, vor, vor dem 2-1 möchte ich dir gerne eine Frage stellen, David. Auch die das auch gerne, ja.
0: Die, die auch natürlich mit dem 2-1 zu tun hat. Du wirst das ahnen. Ähm... Eine Frage, was hätten wir gemacht, wenn der nigerianische Nationaltrainer nicht blind wäre?
1: Naja, Mijad Gacinovic rechts. <lacht> ja, aber dann ist natürlich
0: die Frage, wäre dann das 2 zu 1 gefallen?
1: Also jeder, der den Podcast schon länger hört, weiß, dass wir Mijad Gacinovic absolut für keinen guten äh, äh, Rechtsaußenverteidiger halten. Ehr ehrlich gesagt denke ich, dann hätte man da vielleicht Rudi hingestellt, womöglich. Wäre dann das 2 zu 1 gefallen? Nein. Mhm. Nein, das denke ich wirklich nicht. Also, ähm, wirklich großes Lob an Akpo, der auch wirklich eine überraschend gute Saison spielt. Da muss ich nochmal wirklich sagen, da waren wir uns am Samstag, Jonas, ja auch ein bisschen uneinig. Akpo hat schon deutlich mehr Dellen drin in seinem Spiel als, als David Raum zum Beispiel. Seine Statistiken sind auch deutlich schlechter. Ähm, und auch da hatte ich schon das Gefühl, die erste halbe Stunde, dass Pavel da äh, wirklich gut in der Partie drin ist. Aber das war natürlich stark, wie Akpo das macht, wie er sich auch gegen Jago durchsetzt, hat er natürlich auch extreme körperliche Vorteile. Und es ist einfach cool zu sehen, wie ein 1:92 großer, gelernter Innenverteidiger da so über die rechte Seite marschiert. Mit so einem Tempo auch.
0: Ja. Das ist sein zweites Tor und seine dritte Torvorlage gewesen. Und auch, wenn ich dir damit vielleicht vor den Kopf stoßen werde, ähm, und natürlich auch der TSG-Community, weil Pavel natürlich und auch bei mir ein heißgeliebter Spieler ist, aber ich, ich finde es nicht mehr so selbstverständlich, dass wenn beide fit sind, dass Pavel spielt.
1: Nichts, nicht zwingend, da, da nee. hast du schon recht, nicht zwingend. Trotzdem, ich bin und bleibe der Meinung, dass Pavel weiterhin den Vorzug bekommen wird, rechts. Zumal er auch auch in dieser Saison, man muss sagen, ich glaube, er fällt jetzt, und das ist wirklich dramatisch, er fällt jetzt zum dritten Mal aus mhm. ähm, in dieser Saison und hat trotzdem bessere Statistiken als Akpo und bessere Noten. Und das darf man wirklich nicht, aus, äh, nicht, nicht, nicht vernachlässigen.
0: Was willst du sagen mit besseren Statistiken? Also Vorlagen oder Tore oder was auch immer?
1: Ähm, jetzt muss ich das nochmal kurz... Wobei, wenn man jetzt, wenn man jetzt äh, Tore und Assists nimmt, ist tatsächlich akpo vorne. Ich meinte jetzt mit Statistiken tatsächlich die, die Durchschnittsnote.
0: Okay, wo, wo man natürlich sagen muss, ähm, meistens ist es so, dass wenn du weniger spielst, dass du auch eine leichtere Möglichkeit hast, eine bessere Note zu bekommen. Weil natürlich Weiß ein ich gutes nicht. Spiel. Aber ne, doch, guck mal, also weil wenn du nur vier Spiele machst und davon war eins richtig gut dann zieht es natürlich die Noten, der Notenschnitt viel mehr runter, als wenn ein Spiel von 18 Spielen gut war. Weißt du, was ich meine? Also es ist viel schwerer, okay. beim Kicker <lacht> beispielsweise eine, eine 2,3 im Schnitt zu haben. ist eigentlich unmöglich, wenn du immer spielst. Wenn du hing hingegen eigentlich nur 2, 3 Auftritte hattest und die waren halt gut, dann ist es möglich. Allerdings, also weißt du, hat,
1: allerdings hatte Pavel ja acht benotete Auftritte, ne? Man auch du, ich will sagen. damit
0: auch überhaupt nicht sagen, dass äh, Karajabek nicht ein, ein überdurchschnittlicher rechter Außenverteidiger ist. Ich sage einfach nur, dadurch, dass es Akpo momentan so gut macht, möchte ich einfach nicht ähm, die Diskussion so beenden und sagen, Akpo ist der Backup und wenn Pavel wieder da ist, setzen wir Akpo wieder auf die Bank. Ich möchte eigentlich mittlerweile fast sogar auch sehen, dass wenn Pavel mal wieder da ist, dass sich Sebastian Hoeneß auch wirklich mal Gedanken macht, ähm, Akpo vielleicht als rechter Innenverteidiger einzusetzen, weil, warum denn auch nicht, er hat die Geschwindigkeit, wir mhm. spielen ja, ja generell ja, ja. einen sehr offensiven Fußball, was ja auch Kevin Vogt immer wieder gesagt hat. Richards wird im Sommer
1: wohl weg sein, das, das wissen genau, wir alle. Also,
0: also ich würde wirklich Akpo nicht einfach nur abstempeln mittlerweile als Backup für, für Pavel, das moch, wollte ich einfach nur gerade ähm, herausarbeiten.
1: Ja, also ich glaube zumindest, dass wir uns darauf einigen können, dass sich da in ein paar Wochen wieder ein Luxusproblem abzeichnen könnte, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das Akpo aktuell eine Chance hat in der Innenverteidigung. Das ist nur mein Gefühl jetzt. Und dann bahnt sich natürlich ein Luxusproblem an, weil Pavel natürlich weiterhin ein sehr guter Spieler ist. Und man darf auch den Punkt vielleicht nicht vergessen, auch in der Mannschaft, dass Pavel, der zwar jetzt nicht so in der Öffentlichkeit auftritt, aber sicherlich einer unserer Führungsspieler ist. Einer unserer Sicherheit. erfahrensten Spieler ist mit zahlreicher internationaler Erfahrung, vielen Spielen auch für Tschechien ähm, und auch extrem beliebt in der Mannschaft ist, so wie mir scheint und dann natürlich ähm, ja, es, es für eher für Missstimmungen sorgen könnte, wenn er lange draußen sitzt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das regelt, aber wir haben jetzt wirklich Glück. Der Kicker hat so formuliert, ich habe es mir hier notiert, ja. Moment. dass es im Prinzip eine Fügung des Schicksals ist, dass äh, Kevin Akpoguma nicht beim Afrika Cup dabei ist. Was ja wirklich, wir haben es letzte Folge besprochen, fast unerklärlich ist. Mhm. Und jetzt können wir fast schon dem Fußballgott dafür danken, weil ich mir jetzt tatsächlich für die nächsten drei, vier Wochen keine großen Sorgen mache. Solange, ja, Akpo, genau. auch fit bleibt, ja. äh, solange Akpo fit bleibt.
0: Ansonsten wäre das wirklich ein Krater in unserer Startelf gewesen. Also man, man wüsste gar nicht, wie man das hätte kompensieren sollen. Wahrscheinlich wäre es darauf hinausgelaufen, langfristig, dass man Posch dahin hätte ziehen müssen. Der natürlich. Denke ich auch. Der ist natürlich dann doch nochmal einen Tick schlechter macht als rechter Außenverteidiger, als Akpo. Weil ihm dann das nach Tempo vorne. von Akpo fehlt. Na, genau, nach vorne natürlich. Genau. Ja.
1: Genau. Und auch hier muss man nochmal sagen, ne? ich habe es auch mehrmals schon auf Twitter gelesen, wir haben es, glaube ich, auch einmal schon gesagt, so langsam wissen wir, was Alfred Schreuder da vor zwei Jahren im Training gesehen hat. So langsam kann man es nachvollziehen.
0: Ja, also muss man wirklich so sagen.
1: Gut, ähm, jetzt wollten wir noch kurz sprechen über die Tore 2 und 3. Also, das Tor 2 haben wir jetzt ja quasi schon ein bisschen, bisschen erwähnt, aber ich finde auch, ich habe es gerade schon mal gesagt, Bebu macht das sehr stark da. Das war nicht ganz so einfach, da ist er auch deutlich bedrängter, ähm, nachdem Akpo den Ball da schön reingibt.
0: Er macht es grandios, also mit dem schwachen Fuß, mit dem linken, er macht's grandios. Also mit dem schwachen Fuß, mit dem linken. Klar, wenn wenn Gieckiewicz nicht so runtergeht in dem Moment, dann kann es auch sein, dass er ihn einfach nur anschießt. Aber mhm. es es war so spekuliert von Ilas, bin ich mir sicher. Es war so spekuliert, dass er denkt, ähm, dass Gieckiewicz runtergeht wegen dieser flachen Hereingabe. Und er wollte das Tor genauso. Und so ein Tor schießt du auch nur mit dem Selbstvertrauen, was Ilas gerade hat.
1: Das stimmt. Es ist wirklich eine starke, starke Saison von Ilas, der kurioserweise weiterhin nur doppelt oder dreifach trifft, aber wirklich eine starke Bilanz hat jetzt nach 18 Spielen und es spricht sehr, sehr viel dafür, dass er seinen Tore-Rekord, der glaube ich bei 9 liegt, berechen wird. Ähm, er ist wirklich auch ein wichtiger Faktor, warum wir jetzt gerade sogar auf den Champions-League-Plätzen stehen.
0: Genau, und langfristig ja. binden konnten wir ihn ja auch schon.
1: Absolut, ganz, ganz wichtig war das, was Alex Rosen da jetzt ähm, auch mit Ilas hingekriegt hat. Und ja, dann gibt es eigentlich noch zwei wichtige Sachen, die passiert sind. Wir haben es kurz erwähnt, die Großchance von Baumi. Augsburg versucht dann mit der Legende Peppi ein bisschen Druck zu machen, was ehrlich gesagt kaum gelungen ist. Und dann gibt es einen typischen Konter ähm, in der 90. Minute, wo Augsburg dann natürlich mit Mann und Maus nach vorne gehen will. Zwar ohne Effektivität, aber sie standen eben sehr hoch und wir machen das dann aber auch gut. Auch da würde ich sagen, unsere, unsere Mannschaft vor ein, zwei Jahren hätte das nicht so ausgespielt.
0: Ja, ich glaube, du wärst vor zwei, drei Jahren gar nicht erst in die Situation reingekommen <lacht> oder, oder so. Ja, aber es war, das, dieses 3 zu 1 war wirklich eine Einladung. Also Kali Juri ver verliert da viel zu einfach den Ball. Ja. Und dann, ich glaube, ich müsste jetzt nochmal abzählen, aber ich glaube, wir sind dann sogar in Überzahl. Wir sind so in Überzahl, dass es ja fast sogar schon ähm, erst komisch wirkte, dass ihn Rutter dann doch über so eine lange Distanz ja. schlägt. 5
1: gegen 4 war es. Wir waren mit einem Mann in genau. Überzahl. 5 gegen 4. Also,
0: das hätte man auch vielleicht ein bisschen mehr auf Klein-Klein lösen können, weil die Flanke, dass die dann ankommt, war ja auch ein bisschen Glück dabei, weil die noch vom Verteidiger von außen abgefälscht war. Aber da hast du einfach gemerkt, dass es gerade momentan einfach offensiv so läuft. David Raum zeigt auch an, dass er ihn haben möchte. Adamian zeigt es kurz an, David Raum lang. Rutter entscheidet sich richtig, dass der lange Weg natürlich einfacher dann zu verwerten ist für David Raum. Und ähm, der krönt sein super, super Spiel. Und deswegen ist David Raum auch der Spieler des Spieltags für mich. Also von unserem
1: Spiel. Genau, das war ja meine Frage vorhin. Ist es Raum oder ist es Bebu? Du entscheidest dich also für David Raum. Ja. Ja, ich würde auch sagen, Raum, er war tatsächlich fürs Spiel wichtiger und gerade eben mit dieser mustergültigen Vorlage und dem Ende, glaube ich, hat er sich diese Auszeichnung auch von uns verdient und ich glaube, er war auch der notenbeste Spieler. Vielleicht zur Einordnung kurz, es gab sogar drei Spieler, die es in verschiedene Top-Elfs geschafft haben, also Sportschau bzw. Kicker. Vogt war drin, Raum war drin und ähm, Ilas Bebu war drin. Mhm.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir doch eigentlich durch mit Augsburg, weil wir haben noch andere
1: Sachen auf dem Zettel eigentlich für heute,
0: für diese ja, Folge.
1: absolut. Und ich habe ihn gerade erwähnt ähm, und es passt auch ganz gut, weil letzte Woche habe ich in verschiedenen Portalen gelesen, dass Augsburg wohl wieder Kevin Vogt möchte und sich um ihn bemüht. Und ich muss sagen, so ein kleines bisschen Sorgen habe ich mir schon gemacht. Der Vertrag lief zu dem Zeitpunkt nur noch sechs Monate und ja, dieses Thema haben wir jetzt heute Vormittag abgeräumt. Kevin Vogt hat, ich würde es tatsächlich Rentenvertrag nennen. Kevin Vogt hat einen Rentenvertrag unterschrieben bei uns.
0: Sagen wir es mal so: Es könnte sein Rentenvertrag sein, weil er wird, wenn der Vertrag ausläuft, fast 34 sein. Ich glaube, ähm, nee, ich
1: glaube, er ist schon 34.
0: Nee, ist er nicht. Ich glaube, er hat im September Geburtstag und wenn der Vertrag ausläuft, ähm, im Juli dann. Ja. 2025. Ah, du hast recht. Ja, Mathe. Dann wird er fast 34 sein. Okay, genau. Sagen wir es mal so, er könnte dann seine Karriere beenden. Könnte man natürlich aber auch drüber nachdenken, dann in ein, zwei Jahresschritten seinen Vertrag nochmal zu verlängern. Aber sagen wir es mal so, er hat jetzt erstmal für die nächsten Jahre ausgesorgt. Die TSG <lacht> hat, hat einen, einen super Spieler gebunden. Und es hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Also, ich weiß, was du meinst. Diese Meldung von... von vom Kicker von Sky, die hat dann schon verunsichert, weil man sich wirklich gedacht hat, okay, äh, Augsburg will die jetzt, also man hat sich ja wirklich überlegt, hat jetzt Augsburg so viel Geld, dass sie jetzt Vogt wirklich mit einfach sehr, sehr viel Geld locken oder was, was verspricht Augsburg ihm, dass sie jetzt in die Champions League angreifen oder will Vogt vielleicht ein bisschen zurückstecken und möchte jetzt eher, was weiß ich, der zentrale Innenverteidiger sein mhm. in Augsburg statt jetzt sagen wir mal in Anführungszeichen, einer von vielen bei der TSG. Also man konnte es eigentlich nicht so richtig wahrhaben, weil es macht keinen Sinn. Und jetzt im Rückblick können wir auch sagen, es hat keinen Sinn gemacht, diese News von Augsburg. Kevin Vogt spielt immer. Er ist glücklich bei uns. Er hat, eine, er hat einen super Draht zu Sebastian Hoeneß. Er ist zufrieden, wie er jetzt gesagt hat, sehr zufrieden mit unserem Spielstil, weil der sehr offensiv ist. Also da können wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, warum hätte er nach Augsburg gehen sollen? Also, es hat wirklich keinen Sinn gemacht.
1: Naja, möglicherweise Handgeld von Augsburg, möglicherweise auch, dass die TSG ihm eben kein so attraktives Angebot mehr macht, mit dem Grund, naja, du bist ja schon 30, wir wollen dich nur für ein, zwei weitere Jahre, ähm, ja? verpflichten, Aber das wäre dann ab natürlich.
0: Aber auch die TSG musste ihn eigentlich verpflichten und das Stichwort ja. heißt Florian Grillitsch. Er ist weg. Das ist also einfach so.
1: Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube, unsere Hörer kennen unsere Position zu Kevin Vogt, aber er war ja auch länger umstritten, gerade so im letzten Jahr ähm, und auch im Jahr 2020. Ich denke aber, dass es fahrlässig wäre, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Es ist auch, ich habe das glaube ich im Dezember schon gesagt, Alex Rosen macht das super clever, es ist gerade der perfekte Zeitpunkt, um Verträge zu verlängern, wenn man auf die Tabelle guckt. Mhm. Man kann sozusagen indirekt mit dem europäischen Geschäft winken. Ähm, die Chancen sind deswegen ja auch wieder da, dass Kramaric verlängern könnte. Mhm. Darüber haben wir in unserer Folge 100 ja auch gesprochen und Rosen hat ja auch was Beeindruckendes geschafft. Er hat Bebu verlängert, äh, er hat Baumann verlängert, Geiger hat auch in, äh, äh, le im letzten Jahr verlängert und Baumgartner hat auch etwas überraschend vor, glaube ich, etwa einem Jahr nochmal seinen Vertrag verlängert. Also ganz, ganz genau. wichtige Spieler haben wir da an uns gebunden. Jüngere, wie auch ältere, um die man rum jetzt so eine Säule aufbauen will. Ja, bei mir ist heute in der, in der Pressekonferenz, die ja heute sehr lange ging,
0: dadurch, dass die ersten zehn Minuten so ein bisschen von Kevin Vogt waren, danach erst die richtige PK losging, mir ist heute eins zentral aufgefallen. Ähm, und es liegt nicht mal daran dass der Punkteschnitt von Schreuder schlecht war, das war er nämlich ja gar nicht das haben wir ja schon oft gesagt aber mir ist ja. heute richtig, richtig aufgefallen wie wenig Schreuder zu uns gepasst hat einfach nur aus dem Grund wenn du dir mal überlegst wie locker heute die Stimmung war also wie gelöst, wie zufrieden die ganzen Spieler sind. Und ich bin mir sicher, die Spieler würden nicht verlängern, wenn sie nicht ein gutes Verhältnis zu Sebastian Hoeneß hätten und wenn sie nicht in Sebastian Hoeneß den Trainer für die Zukunft sehen würden. Mhm. Ähm, und so eine Leichtigkeit, so eine Stimmung, auch als Kevin Vogt, also ein, ein guckt es euch wirklich nochmal im Nachhinein an, also Kevin Vogt, auch so eine coole Socke, hat ja dann auch ein paar Gags gerissen bei seiner PK, ähm, als sie... Als Hoeneß gekommen ist und Vogt weg ist, haben, hat man auch nur so äh, nebendran noch so gehört, haben sie sich abgeklatscht und Kevin Vogt hat Sebastian Hönes viel Spaß äh, gewünscht bei der PK jetzt und so. Also es ist einfach so eine lockere Stimmung. Natürlich haben wir auch Anlass dazu, ähm, jetzt auf Platz 3. Aber ich glaube, die Stimmung ist einfach generell gut. Und ich glaube auch, die Stimmung war letztes Jahr nicht schlecht. Ähm, kann man jetzt, glaube ich, im Rückblick sagen.
1: Ja, ja. Sehr interessante Überlegungen und Ausführungen und ja, Hönes hat ja auch ganz klar betont, wie wichtig wie wichtig Kevin Vogt für ihn ist und hat ja auch schon, glaube ich, in der letzten Woche bei der PK angedeutet, dass er bei Rosen den Wunsch hinterlegt hat, dass man mit Kevin Vogt doch bitte verlängern soll, weil niemand auch davon ausgeht. Das ist wirklich auch noch ein wichtiger Faktor, dass Krilic bei uns bleibt. Er hat übrigens folgendes interessantes Zitat gesagt, was Erstens mal einfach so interessant, dass und zweitens aber auch auf die Zeit mit Schreuder so ein bisschen anspielt. Wir erinnern uns, vor ziemlich genau zwei Jahren wurde Kevin Vogt bei der TSG kurzzeitig aussortiert als amtierender Kapitän. Mhm. Ähm, also ich lese mal äh, auch noch den Kontext mit vor. Ich fühle mich hier einfach sehr wohl und wenn ich unsere sportliche Entwicklung sehe, muss ich sagen, dass ich mich mit dem Weg absolut identifizieren kann. Besonders in den letzten Wochen haben wir mehr und mehr zu unserer DNA gefunden. Meine Beziehung zur TSG ist wie eine gute Ehe. Man startet glücklich, hat viele Hochs und dann kann es mal sein, dass es mal eine kleine Delle gibt. Aber der respektvolle Umgang war immer da. Und die kleine Delle war natürlich Alfred Schreuder offensichtlich und die Laie nach Bremen.
0: Genau, aber das ist jetzt im Rückblick. Kann man vollkommen klar sehen, dass das wirklich zugetroffen hat, was wir damals auch schon vermutet haben, Kevin Vogt nicht zu verkaufen, obwohl Alfred Schreuder gesagt hat, er plant nicht mehr mit ihm, war absolut taktisch von Alexander Rosen, weil er wusste, vielleicht klappt es langfristig nicht mit Schreuder. Ich glaube, da gab es schon Risse im Team. Ich glaube, er hat schon gespürt, gut sein. dass es menschlich nicht so funktioniert hat mit Schreuder. Da gab es ja auch den Vorfall mit Kadarjabek und alles Mögliche. Also das sind Sachen, die kann man sich jetzt unter der Nagelsmann- und Hönes-Zeit in Hoffenheim gar nicht mehr vorstellen, dass es da menschlich so krieselt. Und nur deswegen konnte ich mir erklären, dass wir dann einfach ihnen ein halbes Jahr weggegeben haben, ähm, dann ist Schreuder geflogen und dann ist Kevin Vogt wieder zurückgekommen und spielt jetzt wieder eine monstergroße Rolle. Und ja, das haben wir ja letztes Mal uns auch nochmal bewusst machen müssen, was eigentlich so wichtig ist. Kevin Vogt war unser Kapitän. Ich bin mir sicher, Kevin Vogt wäre ohne die Zeit bei Alfred Schreuder auch heute noch unser Kapitän. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, ja. Und es ist auch beeindruckend, wie er einfach, nachdem er in Bremen war, so mir nichts, dir nichts wieder immer gespielt hat. Mhm. Darüber wurde ja auch lange gerätselt. Einige Fans waren doch beträchtlich gegen ihn, aus Gründen, die mir bis heute nicht zu 100% klar sind. Die Frage war auch, passt er ins System? Wir haben ja auch viel Viererkette gespielt und er hat quasi immer gespielt und hat das mit Leistung zurückgezahlt. Also eine absolut logische Verlängerung äh, und auch sinnvoll, mal einen älteren Spieler zu halten. Wir haben genug Junge auch im Kader, um die rum man das aufbauen kann. Wir haben schon erwähnt. Geiger beispielsweise Raum, Baumgartner und ähm, da will ich jetzt vielleicht noch eine Sache erwähnen, Jonas, die du vielleicht noch gar nicht mitbekommen hast. Ich werde es mal ganz kurz einfach erwähnen und dann bin ich gespannt auf deine Reaktion. Mhm. Die TSG plant eine Verlängerung mit dem Vertrag von David Raum und zwar jetzt schon.
0: Weißt du, mit was das zusammenhängt? Wahrscheinlich jetzt schon eine Gehaltserhöhung.
1: Jetzt schon eine Gehaltserhöhung, weil er wohl im Vergleich zu den anderen Spielern logischerweise nicht so viel verdient als mhm. äh, ehemaliger Zweitliga-Profi. Und ähm, man will ihm dann auch sozusagen eine Ausstiegsklausel ermöglichen,
0: mhm.
1: die aber über 30 Millionen liegen soll. Also man geht wohl jetzt schon so ein bisschen davon aus, dass das wieder so ein Spieler werden kann, der richtig... Geld abwirft. Was ich aber auch mal erwähnen will, ne? das ist ja nicht immer der logische Weg. Es könnte auch sein, dass David Raum ein Spieler ist und bleibt, der eben so genau auf unserem Niveau ist. Weißt du, wie ich meine? Der eben so ein guter Spieler ist für die Euroleague. Mhm. Etwa, aber nicht viel mehr. Und das war ja ehrlich gesagt bei Nico Schulz offensichtlich auch so. Und dann ist er trotzdem zu Dortmund gegangen und hat sich da eben eigentlich nie wirklich durchgesetzt.
0: Ja, aber das ist doch der perfekte Weg. Einfach so gute in dem Konstrukt Hoffenheim die Leute so gute Leistungen zeigen zu lassen, dass man das andere Vereine wie Dortmund oder Newcastle denken, dass die Weltspieler sind, aber und dann kaufen die die für 40, 20, was auch immer wie viele Millionen. Das ist ja genau der Weg. Also, du hast es richtig gesagt mit Nico Schulz, der hat damals auch über 20 Millionen gekostet. Ja. Also Master Mastermind Rosen, ja. Ja, also da, da reiben sich ja immer noch alle verwundert die Augen. Damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass man diese Spieler dann gerne los wird. Aber das ist ja einfach der Weg der TSG, so funktioniert's ja einfach. Ähm und deswegen muss man jetzt ja auch hier gar nicht äh, verwundert sein, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass David Raum jetzt für immer bei uns bleibt. Also der Weg ist ganz klar, der soll zwei, drei gute Jahre bei uns haben und dann wäre natürlich im Kopf von Alex Rosen natürlich der beste Fall, wenn dann Liverpool kommt und einen Ersatz für Robertson sucht und 45 Millionen für den zahlt.
1: Natürlich wäre das der genialste Fall. Also super, das ja, ist ja beobachten so. wir darauf mal, bereitet man sich einfach jetzt schon vor. Genau, wir beobachten das mal. Der Vertrag läuft ja noch dreieinhalb Jahre von David Raum. Und wie gesagt, im Raum steht auch laut Kicker eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen, die frühestens im Sommer 2023 aktivierbar wäre. Und dann wäre der Vertrag halt vielleicht auch bis 26 oder sogar 27 laufen. Gucken wir mal, wie sich Raum da entscheidet. Aktuell hat er ja mit Sicherheit einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel und eben zu relativ durchschnittlichen Konditionen. Genau. So, Jonas, wir sind beim letzten Schritt unserer heutigen Podcast-Folge. Und zwar spielen wir am Samstag um 15.30 Uhr gegen Union Berlin. Und da wollen wir vielleicht noch ein ganz kurzes Update geben. Vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg, dann bin ich auch gespannt, Jonas, was du noch kurz zur Union sagen kannst. Spielen die Berliner erneut eine wirklich gute Saison? Sie haben ja letzte Saison Platz 7 erreicht. Jetzt stehen sie nach 18 Spielen mit 28 Punkten erneut auf Platz 7. haben 25 zu 23 Tore erzielt und sind ein Team, das nicht zu unterschätzen ist. Jonas, du hast ja die PK gesehen, oder? Ja, und da hat Sebastian Hoeneß doch eine Statistik angeführt, bei der ich dachte, what the fuck? Die ich war mir auch nicht so klar. Ich zitiere mal kurz. Ein Zitat von Sebastian Hoeneß. Union Berlin hat nur eine Niederlage in den vergangenen 25 Heimspielen einstecken müssen. Ach du Scheiße. Mhm.
0: Das war mir wirklich, also ich wusste, dass sie heimstark sind. Ich wusste natürlich auch, dass sie äh, mhm. seit letztem Jahr schon überperformen. Aber ähm, dass es wirklich so krass abhängig ist von, von dem Stadion in Berlin, das war mir wirklich in dieser Größenordnung dann wirklich nicht bewusst.
1: Ja, also sind wirklich zu Hause sehr, sehr stark. Ähm, sie haben da, glaube ich, 18 Punkte geholt von 28. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass es da natürlich auch einige Unentschieden gibt. Das gehört zur Wahrheit dazu. Berlin ist ein Team, das gerne auch das Unentschieden dann mitnimmt. Zwei Sachen habe ich noch anzuführen. Und zwar, was worauf man vielleicht hinweisen sollte, ist, dass Union Berlin sehr gerne in einem 3-4-1-2-System spielt. Mit zwei Spitzen, aber eben auch einer Dreier- bzw. Fünferkette, die ein bisschen vergleichbar ist zu unserer. Ähm, und ich habe mir mal kurz notiert, wer meiner Meinung nach die Schlüsselspieler sind von Union Berlin. Da fällt das ein oder andere Interessante auf, Jonas. Nummer 1 wäre meiner Meinung nach Avonie. Der Stürmer mit neun Toren, der aktuell aber beim Afrika Cup weilt. Schade. Die Nummer zwei wäre meiner Meinung nach Max Kruse mit drei Toren, vier Vorlagen, der trotz seines Bierbauchansatzes doch immer mal wieder für leider relativ geniale Situationen ähm, ja, zuständig ist. Und Abwehrchef Marvin Friedrich, der aber nicht mehr beim Club ist. Also nach meiner ja. Analyse, Jonas werden zwei von drei Schlüsselspielern am Samstag nicht für Berlin auf dem Platz stehen können.
0: Upsi, das läuft uns ganz schön rein. Ja, muss man wirklich sagen. Und äh, Aboni kommt ja auch aus Nigeria, wenn ja. ich das jetzt gerade richtig sehe. Also, dann ist er wohl doch nicht blind genug, der Trainer von Nigeria. Also, bei dem Stürmer hat, <lacht> hat er ihn dann doch mitgenommen. Also, vielleicht ist ja der Trainer von Nigeria auch einfach nur sehr, sehr großer TSG-Fan. Und dachte, dachte... Äh, Dachte sich, die will ich nicht schwächen, aber Abonnie nehme ich mal schön mit. So wird nee, sein. Bei, Spaß beiseite. Also, ähm, was Union Berlin macht, also, das ist ein Verein, der ist jetzt bei mir, was die Sympathie angeht, jetzt ganz bestimmt nicht ganz weit oben. Das ja. hat auch viel jetzt mit den, mit, den, mit den Fans zu tun, alles Mögliche und was es da jetzt auch ähm, in der Vergangenheit alles für Meldungen gab. Also, Union Berlin ist jetzt ganz bestimmt nicht ein Verein, den ich höchst sympathisch finde, aber man muss auf jeden Fall Respekt haben vor der Leistung. Als sie da vor zwei, drei Jahren in die Bundesliga gekommen sind, dachte man zunächst wirklich, das wird jetzt eine Mannschaft wie Fürth oder mhm. wie Bielefeld, die wirklich jedes Jahr darum kämpfen müssen. Aber sie haben es ähnlich wie wir geschafft, ähm, auch Spieler, eigentlich Zweitligaspieler, dann besser zu machen und natürlich auch, einfach clever Spieler zu holen also wie Avonii, haben sie ja auch von Liverpool ja. erst ausgeliehen, dann glaube ich sogar verpflichtet, auch mit Max Kruse das hat absolut gezündet äh, Marvin Friedrich zu einem der besten Innenverteidiger momentan der Liga gemacht ähm, den hatte ich ja sogar
1: beim Transferkarussell mal für uns auf dem Zettel ja richtig Denkst du, der wird, der wird fehlen? Denkst du, das wird ähm, sozusagen, man wird merken jetzt in der zweiten Saisonhälfte, dass Berlin vielleicht auch wegen seines Fehlens so ein bisschen einbricht? Er ist ja der unumstrittene Abwehrchef, würde ich sagen.
0: Es, es, man wird das merken, bin ich mir sicher. Ja, also Union Berlin hat eigentlich, wenn man jetzt darauf schaut, wie viele Innenverteidiger sie haben, sie haben keine Probleme in der Innenverteidigung, sie haben sau viele. Also Robin Knoche ist eigentlich immer gesetzt. Ähm, dann sie haben Dominik Heinz, sie haben Timo Baumgartel sie haben Rick van Drongelen also sie haben genug Leute, die auch eigentlich vom, auf dem Papier her ungefähr das gleiche Niveau haben, aber der einzige der da eigentlich wirklich wirklich rausgestochen ist, war Marvin Friedrich mhm. und das war ja auch der Kapitän, glaube ich also der wird auf jeden Fall ein Loch hinterlassen da in der Innenverteidigung, bin ich mir ganz sicher. Was man auch nicht vergessen darf, Marvin Friedrich ist auch für Tore verantwortlich gewesen. Der ist auch wahnsinnig kopfballstark äh, offensiv gewesen.
1: Ja, Ja, also ich habe da eine sehr ähnliche Vermutung, muss ich sagen, auch wenn ich weiß, dass Spiele gegen Berlin traditionell, wie soll ich sagen, umkämpft sind, eklig sind. Berlin steht sehr kompakt und kontert in der Regel auch stark. Aber eben gerade diese dieses Fehlen von diesen zwei Spielern, die in der ersten Halbserie so wichtig waren, dürfte uns doch erheblich in die Karten spielen. Wir sind weiterhin richtig, richtig gut im Fluss. Und, was Sebastian Höhners auch betont hat, er hat im Prinzip selbst gesagt bei der PK, dass sie ein absolutes Luxusproblem im Angriff haben. Er hat es mit anderen Worten gesagt, aber das ist ja wirklich eigentlich sehr positiv, weil man sagen muss, wir haben viele formstarke Spieler, Lustigerweise sind die am wenigsten starken aktuell unsere eigentlich Besten, Baumi und Kramer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, beide haben auch gegen meiner Meinung nach gegen Augsburg nicht wirklich gut gespielt. Also ich fand, Baumgartner hat es sogar noch okay gemacht, da wenn man bedenkt, dass er eigentlich auf einer Position gespielt hat, das jetzt eigentlich nicht seine ist. Er musste ja so ein bisschen äh, Samaseku ersetzen, hat es natürlich gegen Augsburg offensiver interpretiert aber er war ja eigentlich so ein bisschen der Mann neben Dennis Geiger. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Entscheidung war, ob sich Höhnes wirklich bewusst gedacht hat, ich möchte offensiver agieren und spiele deswegen auch noch mit Baumgartner oder ob das eher so eine Entscheidung war wie, ich muss Baumgartner halt mal wieder spielen lassen. Ähm, keine Ahnung und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich wirklich gegen Union Berlin auch wieder mit Baumgartner spielen würde. Ich glaube, ich würde mich da wirklich wohler fühlen, also am wohlsten würde ich mich fühlen mit Geiger und Samaseku aber am zweitwohlsten würde ich mich eigentlich gegen Union fühlen mit Geiger und äh, Stiller.
1: Ja, ja, verstehe ich absolut. Ich glaube, dass wir da in die Glaskugel gucken, macht wenig Sinn. Es ist extrem schwer zu prognostizieren. Und was ich aber noch ganz kurz erwähnen will, weil ich es einfach interessant fand, dass Sebastian Hoeneß auf der PK Munas Dabur ähm, speziell erwähnt hat. Er sagte mhm. auch, es gibt keine Stammplatzgarantie, es gilt das Leistungsprinzip. Und ja. dadurch... Kommt aktuell Munas zu vielen Einsätzen, weil er gut spielt und extrem fleißig ist. Ich kann aber viele Jungs nennen.
0: Da hat er ja aber eine sehr interessante Aussage getätigt. Mhm. Er hat gesagt, es gibt keine Stammplatzgarantie, aber Kramaric hat schon so eine Art Sonderstatus. Jetzt könnte man natürlich überlegen, okay, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen einem Sonderstatus und zwischen Stammplatzgarantie? Sagen wir es mal so. Es gibt keine Garantie, aber es müsste einiges, einiges passieren, dass Kramaric nicht spielt. Ich glaube, so kann man das interpretieren.
1: So kann man das sagen. Was ich aber jetzt einfach mal vermuten würde, ist, Jonas, wenn wir beim Training dabei wären und würden uns das angucken, dann würde uns schon der Leistungsunterschied auffallen, was Technik und so weiter betrifft, zwischen einem Bebu und einem Kramer zum Beispiel oder zwischen einem Dabur und einem Kramer. Und das mhm. spielt ja sicherlich auch eine Rolle. Nicht nur, was auf dem Feld passiert, sondern die grundsätzlichen Anlagen und das grundsätzliche Potenzial eines Fußballspielers.
0: Ich würde es jetzt einfach abschließend mal so sagen, weil ja Kramaric auch ein bisschen so momentan in der Kritik steht, trotz guter Scorerpunkte hat jetzt lange, lange keinen mehr gemacht. Ähm, lass uns das abschließend so sagen. Kramaric hat die TSG durch Phasen geschleppt, in der Kramaric die TSG war und die TSG schlechter war als Kramaric. So, ja. und jetzt ist Kramaric gerade in einer schwierigen Phase, also ist jetzt mal die TSG dran, Kramaric ein bisschen in Anführungszeichen durchzuschleppen. So schlimm ist es natürlich bei weitem nicht, aber... <lacht> Ähm, Kramaric wird auch in Zukunft mal vielleicht schon gegen Union Berlin richtig stehen oder wir darf mal ein Elfmeterchen schießen und dann wird der, wird der Knoten wieder platzen und dann ist Kramaric ganz wieder der Alte. Dann hoffe ich nur, dass er verlängert und ähm, dann werden wir schon bald nicht mehr darüber reden, dass
1: Kramaric vielleicht in einem kleinen Loch gesteckt hat. Absolut. Und ein besseres Schlusswort kann es doch fast nicht geben. Deswegen entlasse ich euch jetzt schon mal ins Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Fußball Samstag und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Einschalten.
0: Ciao, ciao, macht's gut. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de